0: Suomen tietysti kaupungistumisen historia on niin lyhyt, että mieltä jos meillä 60-70-luvulla rakennettiin paljon kaupunkkein, niin, niin se ei ole edes 75 vuotta siitä kulunut. Mutta niitäkin elementtitaloja on kuitenkin onnistuttu korjaa ja, ja ylläpitää, että nekin ehkä kuitenkin vaikuttaisi siltä, että niiden käyttöikä tulee olemaan pidempi kuin alun perin niitä suunnitellessa ajateltiin.
1: Uusi Tämä on uusi kaava ympäristöministeriön podcast-asumisesta. Ja tänään me katsotaan tulevaisuuteen. Millaista asuminen mahtaa olla 50? Tai sadan vuoden päästä. Onko edessä valoisa tulevaisuus ja kaikille kivoja asuntoja tulotasosta huolimatta? Vai odottaako meitä tikittävä aikapommi täynnä purkukuntoisia kiireellä rakennettuja taloja? Minä olen Iide Kukkapuro ja haluaisin viettää mun elämän viimeiset vuodet jossain mäntymetsän maisemissa, ehkä semmoisessa villamaireamaisessa kommunissa hyvien ystävien kanssa, josta aina halutessaan pääsis kulttuuririentoihin robottiautolla. Minun kanssa tänään visioimassa on Suomen arkkitehtiliiton puheenjohtaja ja arkkitehti Henna Helander, joka on muun mm. muassa rakennuttanut asuntoja Helsingin kaupungilla. Ja Juhana Rautiainen, diplomi joka työskentelee ympäristöministeriössä ohjelmapäällikkönä rakentamisen digitalisaation parissa. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Jos. Kiitos. Ensin ollaan täällä nykyhetkessä, joka on ollut joskus vain tulevaisuuden haavekuva ja visio. Ja monet sellaiset niin peruskeksinnöt on oikeastaan kreisiä innovaatioita, kuten vaikka joku popcorn tai lasi tai langaton internetyhteys, jotka on oikeastaan keksitty jopa ehkä vahingossa osittain. Niin mitä on sellaiset asumiseen ja rakentamiseen liittyvät pyörät, jotka on mahtavia keksintöjä, jotka edelleen tuottaa meille Iloa meidän elinympäristössämme, mistä me nyt saadaan nauttia.
2: Vessa, viemärisysteemi. Mun mielestä se on ainakin tosi kiva, ettei ei tarvitse mennä puuseen. Aiemmin syljettiin sisällä ja paskottiin ulkona. Nykyisin paskotaan sisällä ja syljetään ulkona. Et kulttuuri muuttuu.
0: <thus> Joo, mä mietin kanssa. Mulla siis tuli ihan tämä LVI-kuvio mieleen alkuun ja, ja tota Mä ehkä lisäksi on mieltynyt, että pakastin on sellainen, mitä ilman ei, ei nykyään kyllä haluisi. Mulki, mä asun 50-luvun kerrostalossa ja melkein on sellainen kellarit rakennettu vanhaan tyyliin. Siellä on ihan perunoille ja porkkanoille laarit ollut, jossa on voinut sit säilöä ruokaansa talven yli ja muutenkin. Niin ehkä se, tota, se on aika helppoa nykyään, sitten, että ruoka säilyy ja pysyy turvallisena.
1: No mutta jos maalataan nyt vähän... Tulevaisuutta nyt tämmöisellä oikein isolla pensselillä, niin meillä on toinen sellainen tulevaisuuden kuva, missä kaikilla tai monilla on ainakin ehkä kaksi eri asuntoa toinen jossain kaupungissa ja kulttuurin äärellä ja toinen ehkä mökkityyppinen jossain isolla tontilla maalla, mutta on hiilineutraalia. Mökki ei ole tyhjillä, vaan se on ehkä jaettu yhteiskäyttömökki, jota käytetään vuoroissa ja siellä on sensorit, jotka ilmoittaa huoltoyhtiölle sitten, jos jossain tulee jotain vikaassa laitteessa. Ja rahaa emme asumiseen kohtuuttomasti, koska on kehitetty niin nopea sääntelymalli, että se toimii. Asuntoja voi muokkaa ja ehkä yhdistellä, kun sukupolvet lisääntyy tai tulee tarve, tarve isompiin tai pienempiin neliöihin. ja Naapuruston tällä vanhalla ostoskeskuksella niin kaikki pääsee osallistumaan jotenkin yhteisölliseen tekemiseen. Sitten taas toinen kuva on tällainen, jossa sijoittaja omistaa kaikki. Rakennukset ja rikkaat asuvat älykodeissa ja keskiluokka ei todellakaan enää pääse kantakaupungin asuntoihin kiinni. Vanhukset, joita on paljon, asuvat jossain laitosmaisissa palvelutaloissa, ehkä moottoritien varrella, koska on huono kuulla eikä niin haittaa. Ja monet rakennukset ovat kosteusvarjoisia ja niissä voi olla ties, mitä rakenteellisia ongelmia, eikä kukaan kerro vastuuseen. Kaupunki rakentaa pahamaineiset insinöörit ja suuret rakennusyhtiöt niin raha edellä. Kumpaan suuntaan tällä hetkellä raffisti ollaan menossa?
2: No Suomi on tällainen keskinkertaisuuden maa, että ehkä se pitää meitä vähän niin turvassa tässäkin kohtaa. että monka varmaan niin hypätty sellaisesta niin yhden totuuden maailmasta pois, enkä Toi, mitä sä niin kuvailit tuossa ensimmäisenä ihane niin ihanne juttuna, niin mä luulen, että ei se ole kaikille kuitenkaan ihane juttu. Että, mä toivoisin, että me menetään ehkä vähän monimuotoisempaa kohti, niin tietyllä tavalla mä en usko noista kumpaankaan.
0: Jos voisi valita noista, tietysti se ensimmäinen on, on mieluisa ehdottomasti. Et, et monipaikkaisuudesta on paljon puhuttu, että se kasvaa entistä enemmän ja sehän on rikkaus, että voi viettää aikansa viihtyisissä siis paikoissa ja, ja yksi, yksi koti ei välttämättä tyydytä kaikkia tarpeita, joita ihmisillä on, niin se mahdollisuus ja vapaus valita on, on tosi, tosi hyvä asia. Et, et se, missä määrin Suomessa kuitenkin omistusasumisen aste on vielä aika korkea ja, ja vastikään myös öö, on, on niinku, Valtionkin toimesta tehty muutoksia, että voidaan niinku tukea ensiasunnon ostoa entistä paremmin. Et en näe ehkä ihan, että ihmiset olisivat kuitenkaan niinku alistumassa vuokra-asumiselle, mutta osalle sekin on valinta. Ja, et se sopii osalle ehdottomasti. Et se monipuolisuus, mä tykkään siitä ajatuksesta, että on, on tarjontaa. Mahdollisimman erilaisille ihmisille ja eri elämäntilanteisiin. Ja muuntojoustavuuskin tietysti tukee siinä elämän läpi, että, että löytyy ne omaan elämään sopivat kodit. Mutta nuorten aikuisten asuntojen
2: omistajuus onkin pudonnut aika radikaalisti. Että, että on, on vaikea päästä kiinni. Niin että niin. on tuossa, on tuossa vaara momentteja kyllä.
0: Mm,
1: no mutta nämä olikin tämmöisiä... Äh, ei ehkä edustanut munkaan haavekuvia tai uhkakuvia, mutta tällaisia ehkä suuntia, mitä, näkee, mitä kehityssuuntia tässä nyt on niin kuin jotenkin havainnoitavissa, mutta nyt on teidän vuoro vähän visioida, että mitkä te sitten näette, että on niin kuin muutama suurin mahdollisuus, miten tulevaisuudessa asuminen kehittyy positiiviseen suuntaan ja parannuksia, jotka on niin kuin nurkan takana tai jo kehitteillä tai nähtävissä.
2: No mä kaipaan niin kuin asumiseen ja muutenkin suomalaiseen asumiseen, niin vähän sekä niin hauskuutta ja, ja, ja sellaista, niin kuin, että ei kaikki olisi niin ennalta arvattavissa. Kaikki on tällä hetkellä mun makuuni vähän niin tylsäksi, puhtaaksi viljeltyä prosessin tuotetta, joka on vielä vähän niin kuin ei mitään priimaa, vaan, vaan, vaan sillä niin ihan kiva tasoa, eikä aina kyllä edes ihan sitä ihan kiva tasoa, mutta tietenkin on aina poikkeuksia myös hyvän suunta. Mutta mikä, mikä voisi olla niin hurjan hauskaa, niin nyt kun on näitä vanhoja toimistorakennuksia, niin on sellaisia niin alueita, jotka on toimistorakennuksiin Ja ne ei ole varmaan mitään superhaluttavia tulevaisuudessa, se isot ä, parkkikentät ja, ja tosi isikasta vähän niin kuin Niin niiden runkojen käyttäminen asumiseen Voisi olla musta niin kuin, ja niiden koko alueiden muuttaminen asumiseen niin, että, että niistä parkkipaikoista tehdäänkin puistoja ja, ja, ja että annetaankin enemmän tilaa se siellä olisi sitä tavallaan sitä kuivaa tilaa, että niitä ei niin purkitettaisi pieniksi pieneksi, vaan, vaan, vaan sillä hinnalla, kun normisti joku saa 35 neliöä, niin se saakin sieltä niin 100 miljoaa. Niin siinä voisi sitten, niin voi saada jotain tosi jännää ja vänkää irti. Ja sitten silläiset ihmiset, jotka lähtisivät tollaisiin hankkeisiin mukaan, jos näitä vielä tehtäisiin vähän niin että ihmiset otettaisiin myös siinä, siinä sen alueen, alueen ja asuntojen suunnittelu mukaan, niin vähän veikkaa, että niistä voisi olla niin hauska, vähän sekä niinku anarkia peli.
0: Enemmän vapauksia ja väljyyttä. Joo. Joo, kyllä mä tykkäisin tuosta itsekin, että, että jollain tavalla edelleenkin tuntuu, että, että niin, niin kuin sadan vuoden takana, kun funktionalismi aalto alkoi, niin me ollaan jollain tavalla vielä jumissa siellä funktionalismissa jossa kaikki on aika hyvin järjestelty, mutta se, se niin joustavuus ja vapaus, ilo ehkä osin joo, puuttuu. Kaikin,
2: tunne puuttuu. Tunne, joo,
0: Kaikilla on toki Ikea-kodit ja, ja sehän on ihan, se on riittävä ja hyvä mm. ja, ja viihdytään niissä. Et, et, mutta ehkä sitten, jos haluaa oikeasti tehdä jotain, niin, niin sitten on, on paljon niin esteitä, joko taloudellisia tai, tai muita seikkoja. Mutta tuossa on ihan idea, toi tavalla. tavallaan. Toimitilojen varmasti on varmasti on yhä enemmän ajankohtaista siinä, missä tavallaan edelliset 20 vuotta niin teollisuuden rakennusten uusiokäyttö ja mu- muuntaminen ja uusiin toimintoihin on ollut ajankohtaista. Niin jatkossa noin C-alueilla olevat vanhat toimitilat, jotka ei enää toimitiloina kiinnosta, niin voisi olla seuraava aalto.
1: Tuleeko sinulle, Juhana, mieleen tämän ihanan villin vapauden, joka on oikein kiinnostava tulevaisuuden mahdollisuus, niin mieleen muita sellaisia orastavia, hienoja virtauksia, jotka ehkä määrittää meidän tulevaisuutta.
0: Joo, mä poimisin hän näki viittasi vähän tähän niin kuin, asukkaiden ottamiseen mukaan siinä niin kuin, jo, jo suunnitteluvaiheessa, ja, ja mä näkisin, että ryhmärakentaminen on sellainen trendi, jota, jota pitäisi tukea enemmän, et, et, siinä on niin kuin, Öö, siinä on kyllä hyviä esimerkkejä jo toteutunut ja moni, moni onnistunut siinä, mutta että se ei ole vielä valtavirtaa. Ja, ja se on omiaan tuomaan räätälöityjä ratkaisui asukkaille, että se ei ole vaan sitä bulkkituotantoa, joka on, on standardisoitu pitkälle.
1: No ikävä ajatella uhkia, mutta me aikaa, jossa uhat on aika esillä tällä hetkellä niin kuin lähtien pandemiasta tietysti siihen kaikkein suurimpaan, eli koko tähän ympäristökriisiin ja ilmastonmuutokseen, niin mitkä on sellaista kolme suurinta asumista koskettavaa uhkaa, mitkä kannattaa mainita?
2: No se, että tehdään epäviihtyisää kertakäyttörakentamista, eli tehdään niitä rakennuksia, jotka puretaan 30-50 vuoden päästä, niin mun mielestä se on suurin uhka ja ihan yhtä suuri uhka on se, että, että meidän asunnot muuttuu säilytyspaikoiksi, että kun vanhuisväestö kasvaa, niin sitten sit me säilytään vanhuksia jossain täysin epäkelvoissa asunnoissa, missä ei pysty hyötyliikkumaan eikä pysty niin kuin, oikeastaan elämään, ihmisarvoista elämään. Niin kyllä se musta on, niin kuin, siinä on suuri. Ja tietenkin nuoriso myös, että kyllä, kyllä me kaikki ansaitaan niin kuin, Hyvää asumista.
0: Ehdottomasti ansaitaan ja, ja nyt kun rakennetaan, niin ja rakentaminen ylipäänsä on, on huomattava osa maailman materiaalivirroista kohdistuu rakentamiseen ja myöskin ilmastovaikutuksista. Et se miten me rakennetaan, niin, niin me ei tällä hetkellä olla kestävällä tiellä.
2: Ihan samaa mieltä.
0: Ja, ja tota, jos kuitenkin on on... on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalirakentaisemme 2035, niin se on ihan ihan on kulman kulman takana. takana joo.
2: rakentamisen prosesseissa varsinkin.
0: Niinpä, <hä> joo, et, et nyt kaavoitetaan, niin sehän on sitten niinä vuosina just sitten rakennetaan niitä alueita, joita nyt suunnitellaan. Eli, eli tässä, tässä ei kauheasti oikeasti aikaa muuttaa suuntaa, mutta se muutos pitää tehdä nyt. mieluummin Nyt. Joo, aivan.
1: Mun on pakko tarttua tuohon, Juhan, digitalisaation parissa. Ja mun korvaan se kuulostaa asioita kuten joku Internet of Things, asioiden internet tai 5G tai joku jälkilukko, joka jättää mun pakkaseen, koska mun sormi on kylmä. Se ei tunnista mun avaa mun kotiovea tai jotain tällaista. Älykoti, semmoisia kauhuskenaarioita. Mutta mitä se niin kun oikeastaan käytännössä sulle tarkoittaa? En tarkoitan, että mitä digitalisaatio saa tarkoittaa, vaan että millaisten asioiden parissa työskentelet niin, jotka vaikuttavat ehkä tähän juuri. Että miten tulevaisuus voi olla kestävämpi ja myös just laadullisesti parempi asumisen ratkaisuissa.
0: Niin, no, digitalisaatio tietysti on... on. Aika me iso megatrendi ja, ja sitä ei pääse pakoon, että asiat digitalisoituu haluttiin tai ei. Mä itse aina tykkään sanoa, että mä oon lapsi, mutta sit mä oon kasvanut digiaikaan, kun internet ja muut tuli. Ja nyt tulee sitten Internet of Things ja älykodit IoT ja muut. Mutta tota, ainakin mä voisin viittaa tässä... Öö, Meillä ympäristöministeriössä käynnissä olevaan isoon digitalisaatio-ohjelmaan, jossa me tällä hallituskaudella kehitetään rakentamisalan tietojen saatavuutta ja laatua, jotta voidaan tehdä parempia päätöksiä. Ja osana tätä meidän tekemää ohjelmaa pyritään standardisoimaan tietoja, kun päätetään rakentamista koskevia asioita, Jotta se tieto olisi paremmin käytettävissä eri yhteyksissä. Et se käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kun suunnittelija suunnittelupöydällään piirtää rakennusta ja, ja sitten kun se rakennetaan, niin pystytään helpommin automaattisesti laskemaan esimerkiksi hiilijäjälkivaikutuksia, mitä siellä suunnittelijalla on. Ja, ja täl, tätä kautta me päästään esimerkiksi kohti sitä hiilineutraalia Suomi-tavoitetta, että et pystytään tähän tietoperusteista päätöksentekoa. Ja toisaalta sitten tämä tieto, kun se dokumentoidaan sähköisesti ja helposti käytettäväksi koko rakennuksen elinkaaren ajalle, niin se parantaa sen rakennuksen käyttöä ja ylläpitoa ja, ja varmistaa myöskin terveyttä ja turvallisuutta rakennuksen säilymistä. Eli sitten kun tulee mittavia korjausrakentamisia, niin, niin on dokumentoitu nykyistä paremmin sähköisesti. Se, mitä on oikeasti rakennettu. Tietää mitä rakennukset on syönyt sisäänsä, missä on eri materiaaleja, miten pitää korjata, ylläpitää. Onko, kuulostaako tämä Henna yhtään halutulta?
1: Joo, tämä on just Mitä tämä digitalisaatio voi tarjota arkkitehdeille ja arkkitehtien työhön, työkaluja tai, tai jopa ihan uusia mahdollisuuksia?
2: Joo, mun mielestä digitalisaatio on sellainen Jota ei voi niin kyseenalaistaa. Et se on ja, ja kaikki menee siihen. hän on niin pitkän aikaa tehnyt tietomalleja ja työskennellyn mallien kanssa, mutta tässä on myös niin kuin, on niin eri asia suunnitella digisti, kun ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa jo näitä tulevan käytön juttuja. Ja se voi niin kuin jäykistää myös sitä suunnittelua. Tuossa on niin kuin monta, monta kysymystä, että et, mä en osaa vastata et, ja varmaan tohunkin on erilaisia vastauksia, mutta se on mun mielestä vaan niin kuin, se on vaan niin totta, että ei kukaan enää käsin piirrä ja, ja tietomallit, että me työskennellä mallien kanssa, niin sekin on niin kuin tätä päivää ja ja myös se, että ylläpito tulee mukaan, niin ne on kaikki, ja korjausrakentaminen. Tämä on kaikki, niin kuin, siihen pitää pystyä vastaamaan, mutta en mä tiedä, isoja ja vaikeita kysymyksiä.
0: Tosiaan, ja, ja meillä tässä ryhtihankkeessa, kun, kun tätä kehitetään tällä hallituskaudella, niin tietysti tämä pitää tehdä suunnitteluiden kanssa, ettei turhaa jäykistetä, ettei tule turhaa byrokratiaa, koska se, se tavallaan digitalisaatio on yksi, Onnistumisen edellytys on, että se säästää työtä, helpottaa ihmisten elämää, eikä tuo niin kuin lisää raskautta, koska ei sitä muuten oteta käytäntöön. Tai, tai jos se pakotetaan käytäntöön, niin sitten sitä ei koeta mielekkääksi. Ihmiset alkaa keksiä keinoin kiertää sitä raskautta, ja, ja se ei enää palvelut tarkoitustaan. Tämä niin muutos digitalisaation suunnittelussa ja rakentamisessa. Käytössä ja ylläpidos, niin, niin se, se on niin todella pitkän aikavälin kehitys, joka pitää Joo. harkiten käydä.
2: Joo, ja just tois, kun puhutaan niin monimutkaisista asioista kuin joku rakennus ja se kaikki tekniset järjestelmät ja näin, niin, ja eri ehkä vuosisatojenkin aikaisesta rakennuskannasta, niin, niin standardi juttu on tosi vaikea, ja missä määrin se on niin hyvä Totta kai täytyy olla jotain, että meillä on kaikki ilosiaan paperista esimerkiksi, että se on standardoitu. Ja me pystytään kilpailuttamaan tiettyjä asioita, kun me on standardeja. Et totta kai. Mutta hei, jos mä vastaisin tuohon digitalisaatiojen niin mm. asumisen, mitä mä niin näen, niin mun mielestä digitalisaatio, kun se vaikuttaa meidän niin tähän aika- ja paikkakäsitykseen – niin sitä kautta se tavallaan niin vaikuttaa meidän koko elämäntapaa. Mulla on itselläni 19-vuotias mun esikoinen ja hän elää niin kuin kahta todellisuutta. Hänellä on se virtuaalinen todellisuus, joka on hänellä ihan yhtä niin kuin todellista mm. ää, kun tää niin kuin tämä fyysinen todellisuus. Mikä mulle ei ole, koska mä oon analogilapsi. Mutta hän elää hyvin Koko elämä rakentuu vähän eri tavalla, just tämän monessa paikassa olemisen takia. Ja se, että meille analogisesti, niin me ajatellaan asioita, että toisiaan seuraavassa järjestelmässä, niin näille ihmisille se on hyppimistä verkon pisteestä toiseen pisteeseen ilman sitä reittiä sinne, mikä itselle. Muodostuu. Ja tota, sitten tässä on mun mielestä se, että digitalisaatio vaikuttaa tähän meidän elämäntapoihin niin, että nyt niin tämä etätyö ja kaiken muun, niin tämä niin limittyminen ja lomittuminen tämän kaiken elämän ja, ja olemisen, niin sehän vaikuttaa meidän asumiseen. Että tavallaan digitalisaatio on mahdollistanut sen, että me käydään sitä kauppaa kotoa ja me ollaan tavallaan niin palattu sinne. Ehkä meidän isovanhempien elämäntapaan, että, että kaikki voi tapahtua siinä yhdessä pihapiirissä, jos me niin halutaan, mutta vähän niin toisella tavalla digimyötä.
0: Hmm.
1: Tämä on mielenkiintoinen ajatus, että just elämän luokka, niin no nyt sattuneesta että se on viimeisen vuoden ollut erittäin lokaalia, mutta että se myöskin niin digitalisaatio mahdollistaa sen tietyn lokaaliuden, joka onkin ääri lokaalia. Totta, juuri näin.
2: Mutta sekin, että me voidaan olla lokaalisti niinku sama ihminen monessa paikkaan, niin se on myös aika kiinnostavaa.
0: Tässä tulee mieleenkin, että et, et, tota, mitä viime vuosin puhuttuen, että et pitäisikö kaikilla olla kodissaan esimerkiksi virtuaalitodellisuushuone. Ja suomalaiset tietysti asuvat aika neljöiset, Harvalla on niinku sitä luksusta, että saisi sen ylimääräisen huoneen, joka pystyy ottaa tällaiseen käyttöön, että pääsee sille virtuaalimatkalle minne vaan maailmaa. Mutta mut sekin varmaan yleistyy, että se teknologia halpenee ja, ja kiinnostus sitä kohtaan kasvaa. Niin varsinkin jos tällainen virtuaalimatkailu ei olisi, ollut, no, olisi voinut olla eskapismin muoto siinä, missä toiset ehkä osti vapaa-ajan asunnon ja, ja eskapoi siellä sitten tätä korona-aikaa.
2: Niin, kun se tulee helpommaksi myös. Ja. Joo. Yksi mun mielestä uhka, joka liittyy just tähän digitalisaatioon, on se, että meillä on paljon ihmisiä, jotka jää digitalisaation ulkopuolelle mm. sekä niin kuin kykyjensä takia, että hei pystyy pysty muistamaan kaikkia näitä salasanoja ja alatiin niin muuttuvia ohjelmia, että miten se nyt tapahtukaan. Sen takia ja sitten toinen on, että ihan niin kuin rahan takia. Mm. Meillä on jopa niinku nuoria, joiden vanhemmilla, ei ole vara hankkia nettiliittymiä, että on vaikeuksia käydä koulua, vaikka ne sais koulusta jonkun pädin, niin ei ole rahaa siihen hyvään liittymään.
0: Ja, ja haluanko me oikeasti kaikki, kaikki ei kyllä halua niin älyttyä kaikki. Joo, niin. et, et, mäkin on vähän taistellut senka, että et, meillä on nyt omalla mökilläni EUn tarjoama laajakaista hanke jossa saisi hyvin EU edullisesti... tarjoa joo, teille. Et, et, EU, sillä on yksi pitkän jatkunut ohjelma, että ympäri EUta rakennetaan maaseudulle ö, valokuitua. Okay. se on hyvin edullista liittyä siihen. Ö, mulle se olisi esimerkiksi mökille 2000 euroa, että mä ottaisin valokuitu liittymän mökille. Ja EU kompensoi siitä ison osan. Mutta mä, mä en halua mökille välttämättä sitä valokuitua ja älykotia. Et, et, Miksi minun pitäisi koko ajan etävalvoa mökkiä, että kaikki on hyvin, käykö siellä varkaita, unohtuko lämmöt väärin tai mitä tahansa. Totta. Että, että se tietty jatkuva mittarointi ja seuranta voi ahdistaa jopa niin paljon, että haluuko sitä.
1: Ne, ihan hyvä kysymys. Joo. Todella hyvä kysymys ja niin kuin todella relevantti, että onko se, varantaako se oikeasti meidän elämää? Tuota, jos puhutaan vähän aikajänteestä ja siitä, että tämä kuuluisa maankäyttö- ja rakennuslaki on nyt jossain vaiheessa uudistumassa, nousiko teillä pulssi molemmilla heti, rakennuksen elinkaarille halutaan nyt siinä asettaa 75 vuotta ja täytyy sanoa, että kun ei ole suunnittelija eikä vastaa niistä vuosista itse, niin se kuulostaa musta aika lyhyeltä ajalta niin kuin rakennuksen iäksi, niin mitä luulette, että kun mä istun siellä mun muunin kiikostuolissa ja katon ikkunasta ulos, niin näenkö mä ne rakennukset sieltä, joita nyt rakennetaan vai ohjaako ylipäätään nykyrakentaminen siihen kertakäyttökulttuuriin, joka vähän ehkä uhkana on mainittu?
2: Mä sanoit että aivan järkyttävää, jos me ollaan nyt tekemässä muista kompromissia ja 75 vuotta. Että kyllä mä niin kuin toivon, että 200 vuotta on se niin tavoite ja jos me siihen Pystytään niin sitten ainoastaan silleisistä rakennusosista, jotka on täydellisen uusiutuvia, niin mun mielestä voi niin tehdä kertakäyttörakentamista. Tämä nyt oli nyt tosi karkeasti sanottu, mutta kyllä mä niin kuin, mun mielestä on iso vastuu just nyt. Ei me voida rakentaa betonista rakennusta, joka me puretaan 75 vuoden päästä. Olen
0: ehdottomasti samaa mieltä, että kyllähän niin Kestävä rakentaminen ja, ja tota, resurssien tehokas käyttö, vähähiilisyys, niin, niin kaikki vaatii sen, että, että rakennetaan pitkäikäisiä rakennuksia, jotka pystytään huoltaa, korjaa, ylläpitää. Se on sillä, Suomen tietysti kaupungistumisen historia on niin lyhyt, että mieltä, jos meillä 60-70-luvulla rakennettiin paljon kaupunkkein, niin, niin se ei ole edes 75 vuotta siitä kulunut. Mutta niitäkin elementtitaloja on kuitenkin onnistuttu korjaa ja, ja ylläpitää, nekin ehkä kuitenkin vaikuttaisi siltä, että niiden käyttöikä tulee ole pidempi kuin alun perin niitä suunnitellessa ajateltiin. Totta. Se, se tavallaan ehkä luo toivoa, että, että nyt rakennettaville olisi myös pidempi käyttöikä kuin 75 ja pitäisikin olla, että se miettii näitä. Historiallisia kaupunkeja Euroopasta tai muualla ja siellä on rakennuksia 1700-luvulta ja aiemmin, niin kyllähän ne on tehty kestämään.
2: Hmm. Et useinhan me niinku puhutaan runkojen kestävyydestä, kun me puhutaan tästä näin. Ensinnäkin mun mielestä niinku hankala runko ja hankala rakennus, niin se on vaan niinku haaste. Se tuo useimmiten niinku jotain... Äh, niistä me voidaan just saada niistä kaikista kiinnostavimpia kohteita, että jännimpiä, että, että äh, kun niissä on sitä sitä selvää ratkaisua, niin usein niistä, jos on tarpeeksi vapautta, niin tulee ne parhaat kohteet sitten kuitenkin. Mutta sitten meillä on toinen asia, niin tämä kaikki tekniikka, mitä me tungetaan sinne. Ja tekniikan käyttöikkähän on tosi lyhyt, niin ilmanvaihtotekniikan. Ja me pystyttäisiin elämään lähes ilman tätä tekniikkaa, jos me niin haluttaisi. Ja se kuluttaa sähköä. Ja, ja se, meillä on niin kun, tässä vanhenevassa Suomessa jossain Pudasjärvellä, niin onko meillä edes ihmisiä se, siitä teknistä henkilökuntaa, joka niin ylläpitää sitä niin, että siitä saataisiin niitä tehoja irti, jota varten se on tehty. Mä en tiedä. Ja sitten kun se käyttöikä on se 15 vuotta jollain ilmanvaihtotekniikkaa, niin mun mielestä tämä on sellainen asia, missä pitäisi löytää todella nopeasti hyvää kehitystä
0: kanssa. Se on ehdottomasti totta, että tietty kompleksisuus lisääntyy aina, kun teknologiaa tai tekniikkaa lisää näihin systeemeihin. Ja, ja tietysti no analogia ihmisenä itsekin on yleensä omassa asumisessa suuntautunut. Kerrostaloihin, joissa on painovoiman ilmavaihto edelleen käytössä. Ja se ei ole tietenkään ideaali kaikissa tilanteissa, mutta se on toisaalta huoltovapaampi, säätövapaampi, ehkä joissain tapauksissa vähemmän riskejä omalle terveydelle. Et, et...
2: Eikä humise.
0: Ei humise, joo.
2: Tämä on just, että mummikasta on niin kuin hienoa, joku ilmanvaihtosysteemi, joka toimii täydellisesti, joka on niin kuin tehty ne kahden päivän alkuasennukset oikein, joku on nähnyt sen vaivan ja jollain on se osaaminen, sitä ylläpidetään, se vaihdetaan kaikki suodattimet ja se tsekataan ja, ja katsotaan, että siinä on talvisia ja kesäisiä eri säädöt. Musta se on todella hienoa, että tällaista on. Ja niitä ihmisiä, jotka osaa sitä arvostaa ja näin, mutta mun mielestä se ei voi olla niin kuin massaratkaisu ja kaikkien ratkaisu ja kyllä mä niin kuin mietin, että, että meidän MRL:nkin pitäisi niin pystyä vastaamaan siihen, että se perusratkaisu rakennettaisiin jollain toisella tavalla ja tähän me tarvitaan innovatiivisuutta myös, kekseliäisyyttä,
1: koska nyt ollaan
2: menossa vähän niin toiseen suuntaan.
1: Mitä te ajattelette, Luulisi jotenkin, että vuonna 2021, joka kuulostaa jo tulevaisuudelta, niin osattaisi rakentaa semmoisia taloja, jotka on kestäviä ja ei hajoa ja jotka kestää pidempään kuin se 75 vuotta ihan takuvarmasti ja jotka on materiaaleiltaan ilmastoystävällisiä, ehkä jopa hiilinegatiivisia. Mutta mitä käytännössä te näette, että on keskeisin este sille kauniille, laadukkaalle ja kestävälle rakentamiselle?
2: Mä sanoisin, että prosessit. Me tehdään niitä samoja kerrostaloja, kun 70 vuonna on suurin piirtein tehty, niin samalla muotilla. Nykyisin on kyllä vähän nätimmät julkisivut useimmiten. Ja ne on niin hienosti liinattu, että siis mä tarkoitan se, että on otettu kaikki rönsyt pois. Että just jossain yhden meidän suurimmista... Urakoitsijoista tai gründereistä sanoi, että mikä estää heitä tekemästä uusvanhaa tuolla Tampereella, kun se on vähän tällaista keskustelua, niin he sanoivat, että että se, että Suomessa on tekniset osat viety kaikista pisimmälle kuin mitä Euroopassa on viety näin karkeasti sanottuna, niin se estää tekemästä tuollaista.
1: Mitä se tarkoittaa?
2: Uh, siis mä ymmärsin näin, voi olla, on väärässä, mutta mä ymmärsin niin, että meillä tämä prosessi on niin, tästä puuttuu kaikki käsityövaltaisuus, että tämä on, on todella niin kuin palasten yhteen kasaamista, eikä suinkaan niin rakentamista, on se rakentamista tietenkin, mutta tämä on, on tällaista palasten yhteen kasaamista tämä asunto. Tuotanto. Eli siellä ei ole niin tilaa tuolla sekä ne on virheitä siinä prosessissa, jos tehdään pieniäkin muutoksia ja ne maksaa paljon enemmän kuin se materiaali tai oikeastaan mikään muukaan, koska ne, ne pilaa sen prosessi.
0: Jokainen seinäkulma maksaa enemmän. Kyllä. Joo, kyllä meiltä on tietysti suuruuden ekonomia vallitsee, että et tehotuotanto, prosessien sujuvuus, nopeus, tehokkuus, taloudellinen tuotto. Tässä sinänsä ala nimenomaan kehittynyt standardisoimaa elementtirakentamista 70-luvulta, 60-luvulta ja, ja Suomihan oli silloin tavallaan maailman kärjessä siinä
2: mm, kehityksessä. Kuin, joo ja DDR-matki mm.
0: Me Aivan. Meiltä ihailtiin siitä, mitä hyvin me tehtiin se ja me ollaan jatkettu sen tekemistä, mutta sinänsä se, se taloudellinen kuvio on, on tosi se on vaikea niin kuin muut kun siihen on, on menty. Ja, 50 vuotta. Niin, 50 vuotta. Ja toisaalta miettii, että, että gründerit, niiden tehtävä on, ainakin niinku yritysten tehtävä on, on gründata, saadakseen voittoa. Ja, ja sitä ei tietenkään voi poistaa, mutta et, et vaikka, vaikka käsin tehdyt jugenttalot tiilistä, niin silloinkin oli gründerit, joilla oli halpa työvoima, jotta ja sitten tietyt arkkitehtuuriihanteet ja, ja kaikki siinä voitti. Ja ne on, ne on edelleenkin kauniita rakennuksia. Hmm. Tässäkin ajassa se on tavallaan edelleen valinta, että et mitä me tuotetaan. Voinko puhua, että on liikaa katetta, että leikataan joka ikinen turha nurkka pois. Mutta toisaalta, kun kysyntää on, ainakin kasvuseuduilla enemmän kuin tarjontaa, niin hinnatkin nousee, niin... niin se on, se on kauhean vaikea muuttaa se suunta.
2: Hmm. Ja mun mielestä urakoitsen tavalla niin kuin, ä, urakoitseen niin kun mustamaalaaminen on kanssa niin kuin, väärin, enkä haluaisi itse olla sitä tekemässä. Että, että tosiaan he, heidän tehtävä on niin kuin meidän lakienkin mukaan tuottaa voittoa. He on kehittäneet sitä omista näkökohdistaan mun mielestä erittäin hyvin. Tietyllä standardeja he tuottaa erittäin hyvää tuotetta. Se on, on monita teknisiltä ominaisuuksiltaan erinomaista, mutta me tarvittaisiin vähän niitä hintahäiriöitä. Me tarvittaisiin vähän niin jotain muuta sinne niin lisäksi ja mä uskon, että me voisi kysyntää toisillekin tuotteille, että jos me saataisiin saatais vain niitä toisia tuotteita. Mm.
1: Kun tässä nyt on ollut puheena tämä tulevaisuus, niin oikeastaan viimeinen suuri kysymys. On, että mikä on teidän mielestä tulevaisuuden suurin kysymysmerkki ja se mustahevonen, mitä me ei voida ennakoida tai mihin ei voida tehdä maailman toimivinta suomenlaista asumisrakentamista ja ratkaista kaikkea sillä.
0: Varmaan siis meidät silti tulee yllättää niin, niin kliseistä kun toivotetaan niin ilmastonmuutos ja lajikato. Kaikki tulee niin kuin mullistaa yhteiskuntiin niin paljon, mitä meidän suhteen, mitä miten meidän ruokatuotanto hoituu. Kun meillä on ollut kautta historiaa se tavallaan tiukka jako kaupungit, maaseutu, maaseudulla on viljelemät, jotka ruokkii kaupunkeja ja yhtäkkiä se kuvio romahtaa, mitä sitten. Ja tuleeko meillä kaupunkeihin sitten esimerkiksi kerrostaloihin viljelykoneita led ja... ja hyrofoneilla vai miten me selvitään siitä? Vai autioituuko kaupungit ja ja hajaannutaan sitten maaseudulle heimoihin takaisin? Joo, mä oon ihan samaa
2: mieltä tuosta ja ikävä kyllä, mutta se mitä mitä mä haluaisin aina ajatella, niin mä haluaisin aina ajatella, että meissä on sitkeyttä ja meidän pitää luoda toivoa ja uskoa siihen, että, että me pystytään ratkomaan näitä asioita ja ja sitten me tosiaan uskalletaan myös päästä irti vanhoista ratkaisuista ja nyt kattoo ihan uudella tavalla lähtee siihen puurakentamiseen paljon vahvemmin mukaan, lähtee osittain vähän pienimuotoisempaan rakentamiseen, päästä irti turhasta teknologiasta et, ja mennä vähän niin kuin yksinkertaisempaan ja, ja ottaa vastaan tämä moninaisuus, mitä meillä on ja mitä meillä voisi tulla ja alkaa elää sen luonnon kanssa vähän positiivisemmin. Ja sitten, että meillä on niin, meillä on niin paljon kaikkea henkistä hyvää ja kaikkea muuta hyvää tällaista kulttuuria ja mähän olen itse ihan urbaani ihminen, vaikka mä nyt onkin hurahtanut siellä Paimiossa, niin siis käyttää sitä hyödyksiä ja iloksi eikä ikänä päästä irti siitä toivosta.
0: Maailman onnellisin kanssa.
2: Niin, niin,
0: myös tulevaisuudessa. Joo.
1: Viimeisenä tarjoamme tällaisen pienen matkan kuulijoille. Mä kysyn jokaisilta, kaikilta vierailta aina tätä, että jos teidän pitäisi muuttaa kotiin, joka on tuttu jostain fiktiivisestä teoksesta, kirjasta, sarjasta, leffasta, niin mikä se olisi? Mihin te veisitte meidät mielikuvan matkalle teidän uuteen kotiin ja miksi?
0: Minun um, pitää valita Tarusormusten herrasta kirjasta The Shire, eli onko se <laughs> kontula Kontu. Ko, kontu, joo. En ihan muuta kontulaa, mutta tota, Joo, siellä siis olisi, olisi niin mukavat naapurit, jotka välillä vähän urkkii ja, ja tota, salakuuntelee, mutta et, et maailma näyttäytyy tosi iloisena ja hyvänä ja, ja asutaan maan alla mukavasti, cozy paikaissa, takka-äällä. Ja saa, aina
1: kaksi aamiaista.
0: Aivan second breakfastkin vielä ja aino, ainoa huono puoli siinä on, ne, 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 huonekorkeus on aika matala ja minä pitkänä ihmisenä, niin viimeistään siinä vaiheessa mulla olisi todella huono ryhti.
1: Ihanaa, matka kontuu. Kiitos. Henna, mihin sä muuttaisit, jos ei saa muuttaa Paimioon, vaan johonkin, mitä oikeasti ei ole olemassa tässä meidän todellisuudessamme ainakaan?
2: Hmm. Mihin mä muuttaisin? En mä osaa vastata. Koko Suomi on täynnä niin kivoja paikkoja. Tai sitten mä muuttaisin sinne Loimaalle, missä mä olen
1: Kuvitteliselle loimalle. Voit...
2: Kuvittelisi voit... loimalle. Itse asiassa se on aika kuvitteellinen, koska siitä kun se on viimeksi ollut, niin on varmaan 40 vuotta. Että...
1: Loimaan toiseen todellisuuteen. Mahtavaa. <laughs> Hei, kiitos tosi paljon, Henna ja Juhanna. Kuuntelit ympäristöministeriön podcastia Uusi kaava. Kaikki jaksot löydät podcast-palveluista, esimerkiksi Spotifysta, Google-podcasteista ja myös internetistä osoitteesta ym.fi kautta uusikaava. Tämän podcastin on tuottanut Jaksomedia.